0: Hola a todo el mundo, los saludamos desde aquí, desde España, yo Laura Córdoba desde Barcelona y Sargán desde algún lugar cerca de Madrid. Hola Sargán, ¿cómo estás?
1: Sí, hola, bueno, buenas tardes y un saludo a todos. Sí, yo, ahora, yo ahora estoy de viaje hacia Lisboa y entre medias estoy en la Sierra de Madrid, así que un saludo muy grande desde aquí.
0: Qué bonito, tengo que ir a conocer ahí porque me has contado cosas muy bonitas de ese lugar. Y pues precisamente ese viaje que tú estás haciendo, que te estás dirigiendo a Lisboa, como dices, que de hecho hace parte de tus proyectos en algún momento, tal vez comentemos eso aquí en estos podcasts, así como yo también les contaré cosas de mi recorrido y todo esto que eh, a través también de Alquimia Arte Encendido eh, nos sirve también para compartirles muchas cosas y que ustedes conecten con... Estas herramientas que les traemos aquí desde un nuevo paradigma, el paradigma de la magia. Eh, Este es el cuarto podcast que publicamos. Hoy es 28 de noviembre del 2021. Y para darle continuidad a lo que ya hemos venido trabajando en en anteriores grabaciones, Sargami y yo hablamos esta semana de qué podemos ofrecerles en este podcast eh, para que a ustedes les quede cercano también aplicarlo haciendo aquí mi arte encendido. Y les decía lo del viaje de Sargán, porque ella se está dirigiendo a un lugar, eh, bueno, va de una ciudad a otra, en este momento está en Madrid, antes estaba en Donosti, y de Madrid va para, para Lisboa, una ciudad hermosa que yo también vivía ya varios años y me encanta. Y nos dimos cuenta que eso que de alguna forma la vida nos pide hacer cada día, que es dirigirnos a algo, ¿cierto? Por la mañana nos levantamos, vamos al trabajo que si nos falta comida en la nevera, entonces vamos al supermercado. Eso que, digamos, en términos básicos se podría entender, hay que dirigirse a, a, a lo que uno quiere conseguir, ¿cierto? Sean cosas básicas, sean cosas muy grandes o proyectos que para uno eh, se le puedan hacer imposibles o, o incluso cosas cotidianas. Y nos dimos cuenta que cuando hablamos de dirigirse a algo, a algún lugar, cuando hablamos de direccionalidad, eso es un concepto que la sociedad, digamos, ya nos lo da muy preformado, ¿cierto? Que, que si tú quieres ser alguien en la vida, usemos estas frases típicas que nos dicen, si quieres ser alguien en la vida, entonces estudia, o sea, dirígete a obtener una carrera. Si quieres ser feliz, entonces forma una familia. De manera inconsciente nos están diciendo que si quieres conseguir algo específico, te están diciendo a dónde tienes que dirigirte. Y si hay algo que nos enseña este nuevo paradigma de la magia es que eso es lo primero que hay que decidir, discriminar, porque nos, da, nos dan automáticamente tanto los resultados que tenemos que lograr en la vida como a dónde dirigirnos para alcanzar esos resultados. Entonces hoy vamos a trabajar sobre eso y a, digamos, a, a destilar qué es eso de direccionalidad, la direccionalidad que sí es eficiente y que sí te va a traer resultados mucho más allá de lo humano.
1: Es muy, es muy interesante lo que dices y hablando del viaje, yo me estoy dirigiendo a Lisboa, eso como decía Laura, eh, en otro podcast os contamos los Entresijos, porque ahí esto tiene relación directa con con un proyecto, que no es únicamente un proyecto artístico, sino es un proyecto de vida, y que se da la la preciosa casualidad de que yo me estoy dirigiendo al lugar desde el que partió eh, Laura para ir a Barcelona (risa) estamos haciendo (risa) un un viaje de ida y vuelta que tiene mucha relación con la alquimia y el arte encendido como esa doble vuelta de ir de de un lugar a otro (risa) que en, en términos de magia es ir de lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil, esa es la alquimia entonces, eh, bueno, de eso hablaremos en otro podcast, os dejamos así con el saborcillo y el gusanillo de, de que, bueno, eso vendrá. <ríe> sí, pero si sí queremos aprovechar ese desplazamiento en lo real para hablaros de en qué consiste dirigirte a algo eh, desde la magia. Entonces, eh, una de las cuestiones que es muy muy importante, que que tú ya las has empezado a a mencionar, Laura, es que, sí, en general nos dirigimos a a cuestiones en lo cotidiano que son, bueno, eh, voy al trabajo, eh, voy a hacer la compra cuando me falta comida. En general son cosas que creemos que necesitamos Eh, y que en general son las que eh, nos han dicho que son las que necesitamos. No son cuestiones decididas por una misma. Entonces, lo interesante es que el método de la magia siempre se dirige a una pregunta. ¿Qué deseas tú? Entonces, ¿qué te te está planteando cuando eh, el paradigma de la magia te pregunta y tú qué deseas? Te está planteando, más allá de lo que crees que necesitas o no. ¿Qué deseas? Esta pregunta que ya la hemos nombrado en, en eh, en otros podcasts, que es una pregunta que en general no nos hacemos, pero que es fundamental. Y además es una pregunta que no se responde con algo que sabes. Por eso lo primero que nos surge es, ¡ay, no sé! (risa) Bueno, hay que ir más allá de ese no sé. Porque en realidad es algo que no existe, eso que deseas. Es algo que tú tienes que decidir, que tú tienes que generar. Y esta es la belleza, no es un problema, aunque lo automático en cada uno inmediatamente salta ante esa pregunta como, ¡Oh, no sé, y entonces tengo un problema <risa> sino que es algo que tienes que crear, aquí está el arte ¿sí? crear algo que no está ¿por qué? Por el, por el puro deseo de dirigirte a algo más allá del hábito algo que quieres realmente habitar que quieres eh, lograr que no está en tu paradigma que no está en tu vida cotidiana, que no es a lo que sueles llegar. Es decir, te planteas un más allá, mucho más lejos, que es un resultado al que dirigirte. En esa direccionalidad hacia eso, el paradigma de la magia te enseña que esa direccionalidad tiene unas características muy, 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 muy concretas. Primero, ¿qué ocurre cuando nos dirigimos desde el paradigma de la magia? Que nos dirigimos desde lo sutil, no desde lo denso. Ahora Laura va a a explicar alguna cuestión sobre esto, porque, ¿qué significa dirigirte desde lo sutil?
0: Excelente pregunta, Sargam, porque eso es lo primero que nos enseña a preguntarnos la magia, cuando a lo que te convoca es hacer un cambio de paradigma. Y cuando Sargam decía ahí, que nos surge esa pregunta, uy, a ver, eh, o, o si alguien te pregunta, ¿tú qué deseas? ¿tú qué quieres? La primera respuesta automática que nos surge es, uy, no sé. Eso ya muestra que creemos que el <risa> deseo hay que saberlo. ¿Qué hacemos cuando queremos saber algo? Cuando estamos estudiando, pongamos un ejemplo, eh, química, ¿sí? Si tú no sabes de química, entonces digamos que lo que tú haces es que vas a los libros de química, estudias, aprendes conceptos, entonces luego dices, listo, ya sé química, ¿cierto? Te pregunto, ¿será que eso puedes hacerlo respecto a lo que tú deseas? ¿Será que si vas y tomas un libro y lees del deseo, después vas a saber qué es lo que deseas? No funciona así, no funciona así. Y lo no. primero que tenemos que reconocer, y esto es ir de lo denso a lo sutil, Pregúntate si eso que tú deseas es realmente un deseo tuyo o un deseo que te fue puesto por un otro. Porque así funciona, así es como funciona la sociedad, así como es, funcio- como, es como funciona nuestro psiquismo. Cuando tú naces en cierta sociedad con determinadas costumbres y ciertos hábitos, simplemente vas a ver que casi todas las personas de esa sociedad tienen los mismos gustos. Te pongo un ejemplo. A todos los mexicanos les gustan los tacos. A todos los franceses les gusta el
1: baguette. Y eso nos parece es? normal.
0: Eso nos parece
1: normal. A los españoles nos gusta la y tortilla imagínate.
0: de Eso nos parece normal. Y no está mal, no está mal que, que, que hayan esos gustos colectivos. Cuando ya son cuestiones mucho más trascendentales en tu vida, que de realmente a qué quieres dedicar tu vida, para qué haces lo que haces cuando vas a tu trabajo. ¿Tú tienes ahí un propósito de qué quieres lograr en ese trabajo o vas simplemente por el hecho de cumplir con un horario laboral para que luego te hagan una retribución monetaria y entonces tengas con qué comprar los alimentos y tengas con qué pagar el arriendo de tu casa? Esas cuestiones están ahí, hay que usarlas. Pero cuando se trata de qué quieres tú para ti mismo, ahí es cuando el método nos dice, momento, ahí hay que destilar, hay que discriminar en el sentido de que pregúntate si eso que tú realmente quieres, si lo decidiste tú, o te viene infundado por, por lo que has escuchado durante los primeros años de tu vida o por la sociedad que, en, en la que has eh, vivido siempre. Y esta es la parte tal vez más difícil de aceptar, porque no nos es natural hacer ese ese cambio de posición. Se los decimos también porque este recorrido que estamos haciendo Sargam y yo de Alquimia Arte Encendido, eh, cada una eh, lo apoyamos en una decisión tomada desde desde el paradigma que queremos aquí transmitirles. O sea, yo eh, en mi día a día eh, soy científica, como ya les hemos comentado, Sargam es pintora, por eso que estamos haciendo aquí. Esto fue algo que tuvimos que decidirlo cada una y, y hablando entre nosotras, decidir crear esto que es Alquimia Arte Encendido y cuando venimos a hablarles aquí de, de herramientas que ustedes pueden llevar a su día a día y de que apliquen Alquimia Arte Encendido, del método de la magia, hemos tenido que cada una hacer un proceso precisamente de tomar posición de, además de yo ser científica, ¿qué quiero hacer con mi vida? cierto Porque no se trata de dejar a un lado digamos esas cosas que te fueron transmitidas por generaciones anteriores que las puedes usar porque vale. O sea, si tú llevas 20 años dedicándote a una profesión que puede que en un momento de tu vida te des cuenta que a lo mejor no es lo que hubieras querido hacer, no se trata de descartar eso anterior o de que eso no valga. Aprovecha eso para integrarlo con eso que tú sí quieres hacer. En mi caso, eh, yo quiero enseñar magia. Yo quiero enseñar a que la gente viva desde el paradigma de la magia y yo en esto quiero integrar la ciencia, ¿sí? Y, y a mí me encanta el arte, por ejemplo. A mí me encanta dibujar, me encanta hacer cosas artísticas y pues uno pensaría, pues, con un científico no puede ser artista, ¿verdad? Si lo entendemos con conceptos de vieja era, son cosas que van una para un lado y la otra para el otro. De, pero desde el paradigma de la magia, la magia te enseña que lo que tú quieras integrar puedes hacerlo si conectas lo sutil y lo denso
1: claro para eso primero que estábamos con la pregunta de qué es lo sutil qué es pensar desde lo sutil sí por ejemplo si yo lo que el otro día hablábamos de las preguntas que se, se usan para sutilizar que son preguntas que unen lo de afuera con lo de de adentro. Son preguntas que unen lo de adentro con lo de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que son preguntas moebianas, es decir, que lo de adentro se convierte en lo de afuera y lo de afuera en lo de adentro. Esto que hablábamos del espejo. Estas preguntas como, me falta eh, trabajo. ¿Qué me falta que me falta trabajo? ¿Eh? ¿Os acordáis que dijimos que había tres niveles de sutilización y en cada nivel te lo acercas más a ti? Entonces, eh, eso que estás haciendo, sutilizar, ¿eh? hacerlo cada vez más, eh, si pensamos en la palabra sutil, parece más difuso, pero al contrario, es más sutil y se concreta más porque se, se te acerca más. Esto es muy, muy interesante. Entonces, cuando eh, nos queremos dirigir a algo, primero tiene que ser algo que es mucho más allá de lo que tú piensas que está a tu alcance. Esta es una ley de magia. Dirígete a algo que te resulta imposible. Como estaba contando Laura, de de pronto una científica que quiere eh, hacer algo de arte que fue el primer motivo por el que nos nos conectamos y iniciamos este recorrido de Alquimia Arte Encendido. Porque Laura me hizo una propuesta a raíz de un un plan que yo planteé y y propuse, y ella me llamó y me dijo, eh, yo quiero que hagamos algo juntas, ¿sí? Desde un deseo de ella, que era un imposible, de pronto, ¿qué voy a unir? La alquimia, que es de mi campo de interés, digamos, ¿no, Laura? Ajá. Y, y el arte, ¿con qué unimos esto? Esa fue la primera pregunta, ¿con qué unimos dos cuestiones que parecen imposibles? ¿Con qué te unes a algo que dices, ay, me encantaría esto? Pero no, 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 eso no, no está en mi, en claro. mi campo. Claro, bueno, eso no tiene que ver con magia... mi trabajo,
0: eso es otra área.
1: Exacto. O, o yo no valgo para esto. O, o, yo no sé, o, no te... o yo no sé, o no tengo experiencia. O yo no sé, o no tengo experiencia, En el momento que surja eso, eso es una clave para decir, ah, eso es un buen sitio al que dirigirse, si lo que quieres es magia en tu vida.
0: Claro, y antes de eso, ahí sonó la campana. (risa) Porque antes de eso, eso, así como lo dice Argam, eso es una clave de que si hay algo que te dice automáticamente que no, la magia te dice, tienes que atravesar ese no. Y ese no que surgió, ese no tengo, no sé, no tengo la experiencia, no tiene algo que ver con mi trabajo ahí está ese deseo que te fue dado por otro y que ahí es donde tienes que dedicar un momento. ¿Eso es mío? ¿Eso lo decidí yo? ¿O eso me lo transmitió otra generación diciéndome lo que yo podía o no podía hacer o lo que debía desear o no desear? Ahí estamos utilizando.
1: Claro. Entonces, una vez te has puesto un resultado imposible de que hablaremos largo y tendido en próximos podcasts de que, en qué consiste un resultado imposible porque primero tienes que decir, quiero llegar a tal punto, a tal lugar, si no, ¿a qué te vas a dirigir? O sea, eso es, eso es clave. Pero de la cuestión del resultado hablaremos largo y tendido eh, en, en, el próximo, en los próximos podcasts. Entonces, si necesitas ese resultado, ves, la necesidad de pronto se pone en un resultado imposible. Eso es una necesidad. ¿Mm? En cambio lo que uno piensa que es necesario ah, me falta trabajo entonces lo que tengo que hacer es mandar un montón de currículums y demás a las empresas que no quita que haya que hacerlo pero eso no te va a traer eso o sea no te va a traer la solución a eso que te resulta imposible que por ejemplo no te atiendan o no lean tu currículum eh, en la empresa vale entonces una vez tienes situado qué es lo que tú quieres entonces ¿A qué te diriges? Y ese a qué te diriges es desde lo sutil. Y yo decía, si te falta, por ejemplo, en esa sutilización descubres que lo que te falta, en eso que te falta, es conectarte con la gente. Que esa es tu mayor dificultad. La conexión con la gente. Porque eres tímida, porque lo que sea que te ocurra. Ok, entonces, ahora pensémoslo en términos de lo que el método se llama el dónde ¿A dónde te diriges? ¿sí? ¿Qué voy a hacer para que sea desde lo sutil? Es en toda situación. Yo voy a conectar. ¿Y qué voy a conectar? Desde, ah, llego a una situación y eh, resulta que llego a una fiesta y hay un problema con el aparato de música. Yo voy a ir a conectar. Desde el enchufe. Yo tengo entre ceja y ceja la palabra conexión. Y la conexión toma infinitas formas. Entonces voy a conectar el aparato de música, voy a conectar personas, voy a conectarme con eso que, en general, voy a hablar con esa tía que nunca me apetece hablar, voy a ir a hablar con ella. Porque una cosa muy interesante es, yo ayer tuve una reunión familiar y y eso lo tenía en mente conectarme con quienes en general no me conecto, eso ya te pone en un borde, cuando tratas de conectarte con gente que en general no querrías conectarte, eso te abre un mundo, porque vas a tener que hacer cuestiones o encontrar un tema de conversación que no te es, no lo tienes facilitado, vas a tener que atravesar cosas que de motu propia así, de automático no te salen, porque a todos nos nos es mucho más fácil decir ay, con esta no quiero con esta sí, esta me cae bien, esta no pero cuando te planteas que la cuestión que tú tienes a la que tú te tienes que dirigir en todas situaciones es conectar claro, para conectar algo tiene que estar desconectado entonces te diriges a algo que no está conectado y tú lo conectas sean personas, sean... entonces empieza a ser vibrante porque claro, si tú vas a una situación y tú eres muy tímida y vas... Y, y la cuestión a la que te diriges es a conectarte con, con las personas que no te conectas habitualmente o a hablar con quien no sueles hablar o ¿eh? hay muchas formas las formas siempre son infinitas es el paso 3 pero cuando tú haces eso y vas a una situación y eso lo tienes entre ceja y ceja la situación empieza a ponerse vibrante para ti jugosa eh, extremadamente eh, desafiante en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Porque eso te va a, a poner en, en, en un lugar que vas a tener que atravesar todos esos no de, no, yo no voy a hablar con esa, no, eh, pero tú, tú a dónde, agárrate fuerte a él, ¿eh? Porque esa es tu guía, esa es tu, eh, tu, tu, espada de, ¿sí? Para cortar cualquier no. que que se te ponga el cruce, porque no te olvides, quieres alcanzar ese imposible que no lo tienes facilitado. Entonces, en la medida en que eso te entrenas, cada vez, antes estábamos estábamos hablando Laura y yo, de wow, cuánto se está facilitando, eh, por ejemplo, hablar, que es una cuestión que ni, ni para Laura ni para mí es es algo que tenemos facilitado y sin embargo con este entrenamiento dirigiéndonos a hablar de alquimia, arte encendido hay muchísimas cuestiones que se están facilitando ¿sí? que luego lo vemos en otras áreas porque eso es una característica principal de la magia que para la magia o desde la magia no hay áreas en la vida entonces lo que mueves te diriges a una cuestión en tal fiesta y se te va a facilitar en tu trabajo. De pronto vas a ver que esa conexión <risa> cada vez te es más fácil en todas las áreas. Esto es lo que estamos viendo nosotras, ¿verdad, Laura? Claro. Eh.
0: Ahí cuando hablamos de imposibles, cosas imposibles, aquí nuevamente vamos a utilizar. Imposible también es un término que nos han dado ya muy. Preformado, ¿cierto? Primero, lo que la magia enseña es que algo que es un imposible para ti no quiere decir que sea imposible para otro, ¿sí? Porque también solemos mucho hacer esas comparaciones y creer que imposible. La ciencia dice, eh, supongamos hace unos años decía, no se puede viajar a la luna, entonces era imposible para todo el mundo. Hasta que llegó el día que alguien lo hizo y ya dejó de ser imposible. Pero imposible también puede ser cosas muy cotidianas y muy simples como, por ejemplo, lo que decía Sargama hace un momento... Acercarme a hablarle a alguien que, con quien no tengo empatía. Eso para alguien puede ser imposible. ¿sí? Ahí tienes una oportunidad de hacer magia. ¿Por qué? Porque hay que, hay que pensar también que cada uno tenemos algo en particular. Que, que cada uno tenemos que atravesar. Entonces, cuando pienses en imposible, piensa en lo que es imposible en tu caso, para ti. ¿sí? Y eso está muy conectado con el deseo, lo que hablábamos antes. Cada vez que te surja ese, no, yo no voy a ir a hablarle a tal porque yo no tengo empatía con tal. Ese no que surgió en ti, ahí te conviene preguntar, un momento, ¿eso lo decidí yo o por qué? ¿Por qué digo que no voy a ir a hablar con, con fulano de tal porque no tengo empatía con tal? ¿Ves que es un no automático que te surge? Eso es un deseo que hay en ti. Eso es tuyo, eso te fue dado por otro, eso es porque te dijeron que debía ser así ante, ante esa persona o no. Bueno, mira, ahí hay una oportunidad de heroísmo. ¿En qué sentido? Bueno, yo sí puedo ir a hablarle y decirle algo, aunque no tenga idea de qué. ¿sí? Tú das ese paso, vas y hablas con esa persona, vas a ver que simplemente por dar ese paso ya estás yendo más allá de esos automatismos y de ese imposible que te dijeron que existía en ti o de ese imposible que tu mente te dijo que para ti era imposible. Estamos hablando de magia, porque es ir más allá de esos automatismos en ti. La magia es para cosas también muy cotidianas y que puede ser visto desde otros paradigmas como cosas que, que pueden ser insignificantes o sin valor. El valor se lo das tú a lo que quieras hacer. Entonces, primero, cuestionar ese deseo que te surge automáticamente, que tu mente te dice tal cosa sí, tal cosa no. Ahí tomar posición, y por eso necesitamos otro paradigma, porque eso no nos lo enseñan ni la ciencia, ni la política, ni la religión, ni ni la economía, ¿cierto? no dan cuestiones preformadas, pero la magia te dice, lo más importante es que tú decidas y decidas a dónde quieres dirigirte, y aquí anclamos aún más, habiendo sutilizado, yendo desde esas concepciones automáticas que nos surgen, llevándolo a lo sutil y mostrando, un momento, ¿eso es mío o eso es de un otro en mí que me está diciendo que es imposible y que no?, y entonces ahí tú ubicas y decides, bueno, ¿a dónde quiero dirigirme yo? ¿Qué sí quiero hacer? Y muy importante que, que veamos y comprendamos que el adonde, que es una, digamos, una coordenada, por decirlo así, porque es un lugar a donde ir, debe ser un adonde sutil, porque como decía Sargameso es en todas las áreas de tu vida, que si tú te diriges a decirte, a conectar lo que mi mente me dice, que tengo que mantener desconectado, esa conexión es, cuando vas a la panadería a comprar el pan, cuando vas al supermercado, ahí cuando se te aparezca la oportunidad de conectar, ahí te diriges, aunque tu mente te diga que no. Por eso una donde es sutil, porque no depende de si en lo denso fuiste a la panadería o si en lo denso estás en tu casa y se te desconectó el televisor, entonces lo conectas. Si ves que es para todas las áreas de tu vida, para cada una de esas áreas, entonces eso es una donde sutil que va a regir sobre la situación densa y en cada situación te diriges a conectar. Hablamos también en, en podcasts anteriores, poníamos el ejemplo de una persona que no logra encontrar un trabajo, aunque vaya muchas entrevistas de trabajo, y lo anudamos al tema de, mira, te falta sensualidad. Si tú sutilizas y te preguntas, ¿qué me falta en lo que me falta? Que en las entrevistas de trabajo no me contratan, aunque me llaman a las entrevistas, pero no me contratan. Y llegamos al nivel de sutilización que decíamos, ah, mira, me falta seducción. Seducción en el sentido de que no atrae no atraigo la atención de los demás con lo que digo, porque yo qué sé, me pongo a hablar de, de cosas muy intelectuales o me pongo a hablar de mis problemas. Una donde posible sería, bueno, yo a cada situación me dirijo a seducir, ¿sí? Y seducir, habíamos dicho que no estamos hablando de un sentido muy denso, sino que, a ver, yo con qué llamo la atención, yo con qué hago que los demás me escuchen. Y eso puedes hacerlo en todas las situaciones. Y aquí anclamos entonces y decimos... A esto se refiere el método de la magia cuando hablamos de direccionalidad. ¿Por qué direccionalidad? Porque tiene que ser en todas las áreas de tu vida, en cada situación. No es en una situación sí y en otra no. ¿sí? Esos nodos automáticos que te surgen van a estar ahí. No es un problema que estén ahí. Cada uno de esos nodos es una oportunidad de tú hacer magia, de tú dirigirte a eso que sí quieres. Y ahí es una parte maravillosa porque vas a ver que si tú te sostienes en esa direccionalidad, decidiendo tú hacia dónde sí quieres dirigirte, habiendo atravesado esos automatismos que te dicen a dónde sí y a dónde no, cuando decidas tú y te sostengas en esa direccionalidad, vas a ver que el universo a tu alrededor comienza a reaccionar, a manifestarte ante eso que tú haces, y por eso esto también es magia.
1: Y es muy, es, es muy poderoso porque, más allá de sí, es más... Eh, eh, acertado o no, porque la misma magia te enseña a a ver cada vez más entre líneas qué es lo que realmente eh, es más adecuado, más acorde a tu ser. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de la misericordia? Eh, Cuanto más recorres, más te das, más afinas esa cuestión que es acorde a tu ser que al dirigirte a eso das en el centro de la diana, ¿sí? Pero no importa, más allá de que sea más o menos acertado, el hecho de que tú te dirijas a algo y lo sostengas en el tiempo hace que inmediatamente vas a ver resultados de magia. Vas a ver, como como dice Laura, eh, que todo va a confabular a tu alrededor para que te sigas dirigiendo hacia eso. Entonces lo importante aquí no es que aciertes, lo importante es que una vez decidas hacia ahí me voy a dirigir, no lo negocies. No digas ahora sí y ahora no. Es como decir, hoy voy, a, o sea, desde hoy voy a hacer dieta. Bueno, no es una cuestión de hacerla un ratito o solo en una comida y en la otra no. No, si decides hacer dieta, dirígete hasta el final. ¿Eh? Eso es lo que te va a traer resultados. Eh, en el momento en el que lo haces innegociable, es decir, lo haces necesario, ¿eh? Eh, conviertes en necesidad tu deseo. Esto es unir mundos, cuando eh, tomas como necesario en tu vida el deseo propio. Esto es algo que no nos han enseñado y para esto necesitamos entrenarnos, necesitamos dirigirnos.
0: Me encanta eso que dices y es precisamente esto que estamos haciendo aquí es dirigirnos a lo que cada una decidimos entendiendo que el deseo propio es necesario. ¿Qué es un donde metódico entonces? Desde el método de la magia es un deseo que yo tengo que hacer lo necesario en mi vida. Y eso es lo que tienes que hacer tú también en tu día a día. Creo que llegamos a un punto hermoso de matemización de qué es entonces la direccionalidad desde el método de la magia y anclarlo a la coordenada un de la apunte, donde sí.
1: perdóname Laura un apunte muy eh, muy útil es que dirigirse a algo que automáticamente te surge el no a eso es una buena clave esto lo explicaremos en otros podcasts con más extensión pero ahí donde tienes el no, no, por ahí no paso dirígete a eso y verás lo que sucede en tu vida.
0: Exactamente, para que hagas surgir la magia. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado también en este podcast. En el próximo podcast les tenemos una sorpresa. Y es que eh, vamos a compartirles la grabación de una charla abierta que dimos Argan y yo. Porque Alquimia Arte Encendido, además de hacer estos podcasts, también lo plasmaremos en forma de taller en las que ustedes pueden participar, conectarse, un taller queremos de cuatro módulos que les estaremos eh, informando las fechas próximamente y esa será la apertura que queremos hacer también desde el próximo año. Entonces, es
1: los genial. invitamos
0: a que se conecten a nuestro próximo podcast que publicaremos en dos semanas para que escuchen esa apertura y ojalá ustedes acepten la invitación que les hacemos a entrar por esa puerta que nosotros les abrimos para que ustedes hagan alquimia, arte, encendido y detonen mucha magia en su realidad.
1: Sí, de nuestro lado muchísimas gracias por continuar escuchándonos, porque de verdad que nos permite continuar, a, eh, nos permite a nosotras continuar dirigiéndonos a lo que deseamos. Entonces el, el agradecimiento, ojalá para vosotros sea eh, algo que disfrutáis y que os sirve. Y para de nuestro lado desde luego tenemos mucho que agradecer. que que estéis del otro lado queriéndonos escuchar, porque eso nos eh, nos da una oportunidad preciosa de continuar avanzando, creciendo en en este proyecto que que tenemos juntas, que cada vez nos nos hace vibrar más, nos hace desear eh, más continuidad, porque es lo que tiene, que cuando te pones en marcha es como cuando empiezas a hacer deporte al principio te duele todo no te apetece eh, te tienes como que coger de la pechera y ponerte en marcha y y al cabo de un rato no puedes no ponerte en marcha (ríe) y y hacerlo porque eh, hacerlo alimenta querer hacerlo más así que muchísimas gracias por estar ahí eh, cada dos semanas escuchando nuestros podcasts. Un abrazo muy grande. Muchas gracias
0: a todos. Déjenos sus comentarios aquí en este podcast. Sí, por favor. Lo que deseen contarnos, compartir, preguntar, escríbanos a alquimiarte11.com y nos vemos en el próximo podcast para continuar en este viaje de Alquimia Arte Encendido.
1: Un abrazo muy grande.